0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Propósito e Resposta de Deus e hoje é um papo cabeça, um papo especial, porque chegamos ao fim da primeira parte, ao fim da Torá, é aquela bandeira no topo, hoje é o dia disso, de colocar a bandeirinha no topo da subida que a gente fez até aqui e preparar a próxima subida, né com uma cadeia de montanha, você chega no topo e você vai em direção ao próximo. E hoje chegamos ao primeiro topo. Já encomendo aqui para a Nathalie uma musiquinha diferente para o próximo papo. <risos> e então, e para a gente fazer o fechamento de hoje, qual é o nosso objetivo aqui? É, pensar como podemos entender a Torá como se a gente tivesse uma vista panorâmica? Afinal de contas, a Torá tem uma mensagem. É né? um livro missionário. Né? Deus tinha uma uma ideia geral, uma mensagem, quando colocou uh, o, o Torá junto, né, os livros da Torá, do Pentateuco juntos. Então, para a gente entender bem, a gente precisa colocar isso que a gente viu até aqui numa narrativa contínua. A gente tem tentado fazer isso. né, Uma narrativa contínua que faz sentido desde o princípio até aqui como uma boa história. Né? Uma história que você, que você conta, que está que tá amarrada, que contém uma mensagem principal, ou várias, né? mas contém uma mensagem central. E, e a ideia é que cada um de nós, quando nós explicamos nossa fé, às vezes para nós mesmos, não é? E, e às vezes para os demais, a gente seja capaz de enxergar essa narrativa que Deus está contando e, e de compartilhar essa narrativa. né? Enxergar a Bíblia como um arco contínuo, um arco completo. Começa lá na criação e termina lá em Apocalipse. E para isso, a gente vai costurando as narrativas. Né? E a Torá ela tem uma narrativa dentro dela e ela é a fundação de todo o resto, de todas as outras narrativas que se seguem. É o começo desse arco, além de ser, claro, um arco em si mesmo. Não é? Tudo que a gente vai ver a partir daqui tem essa fundação. Pensa nos alicerces, pensa nas estacas. Se você já viu uma construção de um prédio, bem no começo, tem um monte de, de, de estaca cravada no chão. Né? A Torá é isso, é né? essa fundação. Essa fundação é a pedra fundamental de tudo que a gente vai, vai falar daqui em diante. Ah, mas até o Novo Testamento? Claro que até o Novo Testamento. Torá está na fundação de, do que Jesus ensina, né? do que Paulo ensina, do que os apóstolos ensinam. Então, é a fundação de todo o resto. E quando eu digo todo, não é todo do antigo, é toda a Bíblia, a fundação de tudo. Para você ter uma noção da importância disso para os judeus, eles passam todo ano pela Torá. Todo ano nas sinagogas, eles estudam a Torá completa, esses primeiros cinco livros completos. E a cada três anos, eles passam pelo resto dos livros. Então, para você ver como é central no ensino né, da, da, da cultura judaica aqui. Então, vamos lá. Em Gênesis 1 a 11, você lembra? E se você está acompanhando até aqui, você vai lembrando o que a gente é, conversou até aqui, né? se você acompanhou desde o princípio. Se não, tenta pescar aí. Gênesis 1 a 11, temos o um prefácio né? da Bíblia. Temos lá alguma meia dúzia de episódios, né? ali tratando de 1 a 11. Tem as ideias centrais. O prefácio faz isso. Ele explica qual vai ser o tom da narrativa. É como uma autografia de Deus. Ele explica quem é Deus. É Deus explicando quem ele é, sem falar dele, né? por meio de histórias. Né? A gente vai ver quem é Deus, a gente vai ver quem é a humanidade, qual é o papel de um, qual é o papel de outro, e o que eles estão fazendo juntos, né? um com o outro. E a gente também aprende lá, para surpresa de muitos, até para mim, que a criação é boa. Apesar da gente ver que Deus cria o homem, cria tudo e viu que era bom, né? É, parte da nossa teologia ficou um pouquinho né, assim, é, fora do eixo e a gente entende que a criação não é boa claro que existe muita coisa torta, aí, teria que ser cego para não ver o tanto de coisa torta mas a gente precisa sair da fundação qual é a fundação? Deus criou Deus viu que era bom, ele curte a criação ele gosta né, o fim do capítulo 1 um está tá lá o Tav Meod, né, que é que ele viu que ficou bom que era bom, uma coisa boa. E ele convida os homens que participam dessa criação a confiar nele. Confiar na história que ele está contando, confiar na narrativa que ele está contando e que ele quer contar. É assim, confia no pai. Quando a gente ouve a expressão, confia no pai, pode vir, confia no pai. É isso. É, é fácil falar, ah, não é tão difícil viver. E aí o que você aprende é, então, a gente vê em Gênesis 1 que o homem não é essencialmente mal, apesar do que a gente vê por aí, né, que tem muita coisa corrompida, mas a, a criação é boa, né, essencialmente bom. No entanto, logo no prefácio, né, nesses primeiros capítulos, a gente vê o homem confiando na história, confiando em Deus?
1: Não.
0: Não. Quem pisa na bola no início?
1: Adão e Eva.
0: <risos> Começa com Adão e Eva, né? Depois você vê se repetindo com Babel, com Noé, com Caim, é né? É, mais na frente todo mundo pisa na bola um pouquinho, mas alguns pisam muito, né? É. Pisam muito na bola. Então essas primeiras histórias, Adão, Caim, Babel, são histórias que terminam em tragédia, em relacionamentos quebrados, né? A queda da humanidade. E Deus precisa então achar pessoas para consertar as coisas, para redimir o mundo, redimir a humanidade. E ele fica alerta para isso, né? para achar a, a, essa oportunidade para começar a redenção, começar a reconstrução, começar a trazer as coisas de volta para o lugar de onde elas nunca deveriam ter saído. E é nesse ponto que a gente chega aos capítulos 12 a 50 de Gênesis, onde temos a introdução. E ele finalmente encontra Abrão. Não era Abraão ainda. Abraão. Né? E a gente tem contato com os patriarcas. Né? Quais são os quatro primeiros patriarcas? Abraão?
1: Isaac, Jacó, José.
0: Isaac, Abraão, Jacó e José. São os principais. Né? O quarteto fantástico aí dos, dos, dos patriarcas. é a família, que não é perfeita, mas é uma família com quem Deus pode trabalhar. Porque eles cometem um montãozão de erros. É, são bem disfuncionais, mas eles também aprendem a confiar na história. E mais que isso, aprendem a viver a história a passar essa narrativa de Deus adiante. Ou seja, eles bagunçam tudo, mas eles levantam a cabeça sempre e voltam para o caminho. Sempre voltam. Parece uma sombra né, do que vai ter no futuro, né? Pisa na bola, mas sempre volta para o caminho. Lembra alguma coisa aí? Lembra, né? Então, a história, finalmente, pode seguir adiante com essa família e nós podemos aprender com eles. Em Gênesis, na introdução, a gente aprende a linguagem espiritual ali. Né? Linguagem é, de Deus, do Criador, de Elohim. Né? A partir desses caras, a gente tem a fundação da fundação. E ter a linguagem certa, é importante até para a gente interpretar o resto. A gente aprende isso em Gênesis. Então, Gênesis coloca o cenário. O cenário está então, completo. Mas a narrativa mesmo começa a partir de Êxodo. Em Êxodo, a gente tem o duelo de duas narrativas, né? Uhum. Lembra quais são as narrativas? Uma é o... Império. O Império, a narrativa representada pelo Egito. Né? E a outra é o... Shalom. Shalom, a narrativa que Deus quer trazer. Cada uma tem suas promessas, cada uma tem suas recompensas e cada uma tem seus preços. O Império é fundamentado no medo, na insegurança, né, de colocar riqueza acima de tudo. Ele tem a autopreservação como objetivo principal. Né, a gente pensa mais em nós, mas individualista. Né? E a gente tem a Shalom, que é fundamentado na generosidade, ela é convite, não a coação, como é o Império. Ela é baseada na confiança. E, em vez de autopreservação, ela é, tem como valor o autossacrifício. Então a diferença do Império de Xalom são narrativas que vão as escrituras vão apresentar essa dicotomia até o final, né? Até Apocalipse vai apresentar essa dicotomia, entre o império, entre o medo, a insegurança, a riqueza, a autopreservação e Xalom, generosidade, confiança, convite, não é, auto sacrifício, entre os dois. Então, a narrativa começa. E ela começa como? Começa com o resgate do povo em Êxodo. Todo aquele drama que a gente passou, né, das pragas, onde Deus busca, digamos, a sua noiva. Né, ele chama o povo do seu tesouro querido, né, que é um papo de noivo, né, seu tesouro, que ele preza muito. Então, é, é um dialeto, é né, uma conversa de, de noivado. Então ele pega a é, é, Resgata a noiva, atravessa o Mar Vermelho, leva o povo para o Monte Sinai e lá tam, 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 há um casamento né, de Deus com o povo. E o resto do livro de Êxodo será em torno do tabernáculo. E na linguagem de casamento, né, no papo de noivo, é onde ah, se passará onde será o quarto nupcial, onde se passará a lua de mel. Esse livro aqui, esse momento no tabernáculo, na linguagem da literatura, na linguagem literária, seria um resgate de Gênesis 1. A gente lembra do, do templo móvel, né? é revivida a criação, é revivido o Shabá, né? onde a gente descansa na presença de Deus. O tempo permite isso, que o povo possa seguir continuamente desfrutando da presença de Deus, ser um templo móvel, que, aliás, nós somos chamados a ser também. Se não lembra muito, vá lá no episódio do templo móvel, um dos meus favoritos. Então, na linguagem da literatura, temos aqui a... o Gênesis 1 móvel. Né? Na linguagem da liturgia, nós temos que é ali que os sacerdotes trabalham. Afinal... É... Lá em Jesus 19, você tem o um casamento. né? Deus propõe o um casamento. Se o povo topasse, eles casariam. que Foi o que aconteceu. E eles se tornariam, então, um reino de sacerdotes. E esse conceito traz um conjunto de desafios. Afinal, qual era o sacerdócio que eles conheciam? O egípcio. O egípcio. Eles conheciam os sacerdotes do Egito. Então, eles precisam aprender um novo sacerdócio. Um novo modelo. E tem um tabernáculo ali no meio do acampamento. E, e no tabernáculo, o povo poderia ver o que o sacerdote, como os sacerdotes daquele povo, né? dentro do povo sacerdote, sacerdotes, você tinha os sacerdotes propriamente dito, né? para o próprio povo. Como aqueles sacerdotes faziam o trabalho. E assim eles mesmo poderiam aprender a ser sacerdotes para os outros povos, para ser esse reino. Mas continua a pergunta, como? Como que eles vão aprender? Eles não tinham referência. Né? Aí... Deus saca da cachola um livro fantástico chamado Levítico, que vai tratar disso, né? vai ensinar aos sacerdotes como serem, como exercer os sacerdotes, o que, que eles devem fazer, o que, que eles devem comer, né? comida kosher, né? com quem devem casar, sobre né? a sexualidade deles, o que acontece quando eles pisam na bola, né? como é que volta aí as boas, como é que restaura a né? vida, o espírito deles quando isso acontece então e, e, afinal é, mais uma razão para eles aprenderem que a criação era boa né? a gente pensa em propiciação, pensa em perdão né? tinha o sacrifício a perdoar mas se, se a criação fosse torta, fosse amaldiçoada os caras, quando você é perdoado recebe né? a é, propiciação você é, é, é limpo dos seus pecados, e aí você volta ao que você era antes se o que você era antes é torto, qual o propósito? de ter propiciação, de ter perdão dos pecados. Não adianta nada, né? Mas, é, por isso é reforçado que a criação, né, que a humanidade era essencialmente boa. Que, então, você recebia é, o perdão e voltava a algo que estava em harmonia com Deus e uns com os outros. Eu nunca tinha pensado nisso antes de estudar de, essas coisas. Então, nesse processo, eles vão aprendendo. Vão aprendendo como ser um sacerdote e é, é curioso que nesse nessa caminhada eles precisam aprender a festejar também. Então, eles aprendem sobre as festas, sobre os festivais, sobre a festa dos tabernáculos, sobre as outras festas. Eles têm que aprender também a se divertir de forma espiritualmente saudável, porque se eles não se divertem, toda a lei corre o risco de se tornar legalista. Eles precisam se divertir obedecendo as Escrituras para lembrar que a história é boa, para lembrar que a criação é boa. Olha, é, a diversão é santa. Às vezes a gente pensa... Vamos festejar, bagunçar, não sei o quê. E a gente fica meio culpado. Não, nada de culpa quando festejar. Festejar é um negócio santo. Deus ensina o povo a festejar. Se eles não festejassem, não se divertissem, haveria a ramadilha do legalismo, que é algo dentro do nosso coração. Né? Do julgamento, do legalismo. Tem que saber festejar. E o livro termina ensinando como cuidar dos oprimidos e dos vulneráveis, que é outro tema que aparece vez após vez. Em Números, voltamos... tudo Em Números, voltamos à imagem do casamento, na né, ilustração do casamento, que seria como uma lua de mel. Afinal, eles casaram lá no Sinai e, depois que casa, você tem que fazer o quê? Se conhecer, né? Se conhecer. Vem o nosso primeiro ano de casado, querida. Nossa. Que legal, que né? Dramático. Foi festa sensacional, virou. Uma tranquilidade, não foi? Maravilha. Maravilha. <risos> é, assim é. Hum, interessante. É, então, a gente vai se conhecer depois que casa, não é isso? É isso que o... o... Eles precisavam se conhecer, então eles passam esse tempo, né? Esse, ano, esse tempo no deserto. É um tempo deles eles serem modelados né, e se conhecerem melhor, serem testados, Deus conhecê-los, eles conhecerem a Deus. Né, isso acontece em números. Por fim, chegamos a Deuteronômio, onde nós somos chamados a lembrar de onde viemos, lembrar das nossas raízes. Hoje eu estava olhando na internet as origens do Meier. Meier. Onde meu pai viveu e ia por causa da minha avó no Mer. Minhas raízes no Mer. Se é do Mer, um abraço. Espero que seja no inverno, porque no verão é quente pra caramba. É, é um bairro com muita, muita tradição no Rio de Janeiro. Parte das minhas raízes estão lá. Estão lá. Voltando aqui, já que o Mer não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Vamos lá. Então, lembrar das nossas raízes. Se nos lembrarmos, cuidaremos dos órfãos, dos estrangeiros e das viúvas, o livro de Deuteronômio cita muitas vezes, acho que umas nove vezes, esses três né? e ao cuidar deles, nós também lembramos de quem fomos né? de quem o povo foi, quem fomos enquanto povo, né? já que aquele povo que estava entrando no, no, na Terra Prometida não era exatamente o povo que tinha sido escravo mas enquanto povo, eles precisavam lembrar das origens deles então, é uma história que, de restauração, é, não é uma história de, ah, no final vocês vão ser felizes para sempre, ricos e saudáveis para todos sempre. Não, é uma história de restauração de como a humanidade, como a Terra deve ser, e para isso ela precisa ser centrada no que importa. E a relação com os vulneráveis está no centro é, dessa proposta. Né? Então, lembrando por onde passou, você vai cuidar mais deles. Curioso que eles, eles tinham que até que incluí-los nas suas próprias festas, né? É curioso porque se a gente separar umas escrituras, né, específicas, você vai ver, pô, mas os judeus consideravam os estrangeiros impuros. Eles não queriam se misturar de jeito nenhum. Vê lá o Novo Testamento, né? Essa, essa questão nem né? lá na base da Torá, na fundação, você tem a Deus comandando o povo a juntar os estrangeiros, a incluí até nas suas celebrações santas. Então, tá aí o cuidado, a mensagem central continua aí. Né? Então, a gente precisa lembrar também que o povo não sabia tanto de Deus, de Avé, de Elohim, quando Moisés chega. De alguma forma, a história dos patriarcas foi passada adiante e chegou até eles, né? Como se percebe pelo próprio nome dos pais de Moisés, Joquebede e Anrão, que é glória para o Senhor e povo exaltado. Então, eram nomes ah, bastante ligados a essa origem. Então, eles tinham as histórias, mas não tinham muita experiência com, na relação com Deus, né? Não tinha é, muitos princípios, não tinha muitas regras, não tinha muitas forma de adoração, né? e eles estão sob o sacerdócio do Egito. Eles não iadar a Deus. Essa palavra que a gente já falou várias vezes, né? iadar. Eles não iadar a Deus, não conhecem intimamente a Deus. O povo está verdinho aqui. Por isso é muito importante esse tempo que eles passam no deserto. Mas, afinal, vamos resumir aqui. O que é o Torá? Orar é sobre parceria é povo convidando é Deus convidando o povo e o povo topando porque é um convite Shalom é assim é essa parceria com ele a gente aprende sobre os fundamentos e os personagens que fazem parte é, do princípio dessa parceria em Gênesis né? Em êxodo Deus escolheu seu parceiro e esse parceiro é um convite escolheu a Deus e, então é, é definido em Êxodo, ali, né, é, relata isso, né, tem o tabernáculo, e eles consolidam essa parceria, que é definida melhor e detalhada em Levítico, né, já que eles são chamados a ser um reino de sacerdotes. Depois, Deus vai modelar os, esse parceiro, né, que essa parceria foi definida, ele vai ser modelado no deserto, e isso é relatado lá em Números. Moisés corta, um dobrado, lá em números. Faça um aperto lá. E depois, no fim, por fim, ele vai pedir que o parceiro se lembre. Que não se esqueça. Né? Não se esqueça como, foi, como ele foi escolhido, como ele foi resgatado, como foi esse tempo no deserto, como foi todo o resto. Ele vai pedir que, que o parceiro se lembre de tudo. De tudo. Para é, sempre ter essa centralidade da mensagem. O Torá, o Pentateuco, é um, são livros missionários. Né? Tem essa mensagem principal, fundamentada na parceria. Shalom é fundamentado em parceria. É né? fundamentado em convite. É algo voluntário. Totalmente voluntário. Então, a partir daqui, nós vamos caminhar pela história bíblica. Vamos acompanhar como essa parceria se desenrola. Vamos acompanhar como o parceiro escolhido por Deus, a noiva escolhida por Deus, é, se comporta ao longo da história. Né? Ele foi formado, foi modelado no deserto. E agora? E agora o que acontece? Então, vamos passar pelos demais livros aqui. Vamos invadir os livros históricos. Eventualmente, a gente não vai seguir estritamente a ordem dos livros, mas vamos tentar, segundo o melhor conhecimento que... Nós, o Marty Salomon, Brent Billings, lá do Bema original, tem, que é da onde a gente tira a grande maioria do nosso conteúdo. Então, vamos tentar seguir cronologicamente a história uh, dos, do, do que se passa com o povo. Né? Então, uh, em princípio, vai ser bem parecido. né Josué, uh, Juízes... Então, vai, vai ser bem parecido no começo, depois de Reis... Pode bagunçar um pouco nos profetas, né? vai para lá, vai para cá, eles não estão numa ordem cronológica muito ajustada, né? na forma que foi canonizado, mas vai dar tudo certo. É difícil para caramba botar esses livros em ordem cronológica, né? tem muita discussão sobre alguns livros. Então, em breve, voltaremos ao livro de Josué, da sessão 2. Vamos entrar na Terra Prometida? Está na hora de entrar na Terra Prometida, né?
1: Ah, estamos ansiosos.
0: Tipo, Moisés não entrou, mas a gente não precisa ficar na beirinha também certeza. A gente tem que entrar, né? Tem que entrar. A gente já entrou, né, querida? Sim. A gente entrou. entrou. Não é barato, mas deu para entrar. Deu para entrar na Terra Prometida. A gente quer voltar, né? Vamos ver se a gente volta um dia. Vocês estão convidados aí, viu? A voltar. Tem excursões, né? O próprio Bema original tem excursões lá, Israel. Totalmente pode participar de uma excursão lá do Bema. A gente foi com o Douglas Jacob, né? Que é da nossa família de igreja. E também, cada dois anos ele vai lá, também dá para ir. É, não é tão difícil, tem que... A gente tá inglês, né?
1: Inglês e o dinheirês.
0: Inglês e o dinheirês. São duas línguas que é. É, é, são mais complicadas de serem faladas. Né? É, mas, se você tiver a oportunidade, a gente recomenda demais. No entanto, você não vai deixar de entrar na Terra Prometida. Afinal de contas, a partir da semana que vem, entraremos lá com Josué. Então, muito obrigado até aqui, na sua companhia, na sessão 1. Um, em breve, colocamos a bandeirinha no topo, né? Na sessão 1. Um, e, a partir da próxima semana, vamos escalar outra montanha com os livros históricos. Até lá. Vou uma breve discussão aqui. Acho que vai ser uma discussão muito profunda, né? mais um resgate. Grande parte do que eu compartilhei com vocês aqui, e nós discutimos aqui no Torá, e são mais de seis meses, né? São 35, uns oito meses de, de papo, aqui, considerando os intervalos, da, da, da perto de um ano. Que a gente está chegando. São informações que têm mudado a minha forma de chegar às escrituras, mudado a minha forma de ir dar. A Deus, né, de conhecer intimamente, de ler o Novo Testamento, de ler os Evangelhos, de ler as cartas, quando você pesca algumas coisas. Eu. Eu, é, eu não lamento nada, né? Nesse sentido, lamento ter demorado 25 anos, mais de 25 anos na minha vida cristã, para ter uma lente assim. Né? A literatura estava disponível, mas eu nunca havia chegado até ela. Então, da forma que isso mudou, a gente quer mediante não né? compartilhar isso e, e experimentar e adar cada vez mais a uh, profundidade, a riqueza. A gente precisa da informação, a gente precisa conhecer a história, precisa conhecer como Deus se relaciona com a humanidade, com, com, com o povo dele, com seus profetas, com os estrangeiros, para a gente poder visualizar essa profundidade, largura, altura... Né? e aí aplicar isso uh, na nossa vida, né? com a camada trazida por Jesus, né? com os ensinos trazidos por Jesus e por Paulo.
1: Mas é muito interessante, né, Daniel, que, que você fala, replica hoje de novo, né? a ideia de uma história só, né? de Gênesis e Apocalipse. Pai. Muitas às vezes você ouve pregações, né? eu já ouvi várias, que parece que o Novo o Novo Testamento é uma história totalmente é, separada do Velho, como né? se o Velho Testamento quase que fosse esquecido. Né? Eu, é muito... Eu quero chegar lá, né? não estou tão ansioso, mas é muito interessante ver né? como um, um ato contínuo de Deus.
0: Às vezes você vê a história como pontos discretos, falando de estatística aqui, né, como como com divisões discretas e vejam algo contínuo, você facilita, né, porque você simplifica. Só que quando você facilita e simplifica desse jeito, você perde a continuidade. Você perde o, o, o enredo. Não é? É igual você, é. você vai ver o, o o último filme do Senhor dos Anéis, ah, dá para acompanhar, né? Ah, tem uma guerra lá, tem os personagens e tal, mas você não. Se você não sabe o que aconteceu no condado, não vai ser tão rico, né? O, a, a narrativa, a história, né? De onde saiu, qual é a fundação, como começou tudo aquilo, por que os personagens têm tanta motivação para chegar lá. Você perde elementos essenciais para a compreensão né, da mensagem que está sendo passada. E parte desse esse ruído que você tem hoje é, de teológico, né, de visões e tal, é, vem disso, né? Porque quando você torna discreto, quando você interrompe a continuidade e pega só a parte final, você, você pode interpretar qualquer coisa, né? Ou pode interpretar muitas coisas diferentes dali. Então é, quanto mais você tem a visão do todo, não que você não vai ter interpretações diferentes, claro que vai ter, normal, natural, é natural, em certa medida é até saudável, mas você vai ter uma compreensão mais centrada, né, tem uma compreensão que vai convergir mais para o centro da mensagem.
1: E trazendo o Senhor dos Anéis aí que você trouxe de referência, Daniel, ah, se você pega...
0: Aliás, o Senhor dos Anéis é crente, tá?
1: <risos> Eu nem sei o que é <risos> É, mas você pega a metade para o fim, você não entende, você não entende, né? História, você vê oh, os, os hobbits voltando para o condado. Você nem sabe o que é o condado, nunca, nunca passou, né? Porque só pegou a última parte, fica que nem o senhorzinho que olha para ele, não, beleza. É, aconteceu alguma coisa, estão voltando, mas não sabem, não viveu, não. Vai estar tá vivo não tem perna nem
0: cabeça sim. é, isso isso acontece com a, a gente tocou algumas né, algumas passagens que Jesus Cristo apresenta e que a gente vê, mas de onde sai isso? por que Jesus falou isso? e sem ter a referência do condado <risos> ou da Torá você, você não sabe de onde veio né? de onde veio a ideia de onde veio a referência, que está falando isso né? a gente gastou um tempo falando de toda a alma da parte do alma de Jesus, cita lá a tentação no deserto, ele fala de toda a alma, fala lá de Massá, e a gente, pô, de onde saiu isso toda a alma? Não consigo entender direito. Então, mas se você tem lá o teste, não é? é lá em Êxodo, lá, Pedra de Miribá, com Moisés, né? Ah, e, e, e aí você fala, ah... Senão você Senão você pega um pouquinho do sentido, não é que não pega nada. Você pega, mas é fuma assim, ah, eu acho que quer dizer isso, a você assim, interpreta de um jeito, interpreta de outro, e tal, tá tentando lutar ali. Agora, quando você tem a referência, você, ah, puxa vida, isso faz muito mais sentido. Nossa, como é profundo esse ensino, ensino profundo isso que Jesus falou, como é brilhante o ensino de Jesus Cristo. A gente alcança. Não digo que a gente alcança todo, acho que é, é pretencioso isso, Não quero. É, não posso fazer, falar isso que eu alcance todos um ensino como esse, mas que a gente alcança muito mais, a gente consegue alcançar muito mais pescando as referências e também o nosso é, nossa papo aqui, ele mais aponta caminhos, né? ele dá a base, ele dá a fundação né, da Torá em, um, em certo nível mas a gente passa por cima de muita coisa que que eu nem poderia não passar por cima, porque eu preciso estudar também. <risos> Eventualmente, talvez quando a gente chegar lá em outro momento, a gente volte e resgate alguns desses elementos aqui que a gente passou por cima. É, nisso tem uma, uma plataforma, o Aleph Beta, né que é do David Forman, que é da onde o Martin tira muitas coisas da fonte dele. Você procura Aleph Beta, o uh, David Forman, você vai achar aí também em inglês o material. É, muito conteúdo muito, muito conteúdo sobre o Torá né, sobre os livros os primeiros livros, é interessante ele explica de uma forma interessante e... Life Beta é meu sonho de consumo não, a gente vai a gente vai ter algum momento mas por enquanto o Bema já consome toda a nossa capacidade de compreender e passar adiante um dia a gente volta aqui, se a gente chegar até lá e tiver energia para continuar, né, simples a gente volta aqui e vai brincar com o Aleph Beta também. Então, <risos> Mas se você tiver tempo, energia, alguma grana e o inglês suficiente, recomendo demais, viu? Esse é o momento mágico do encerramento da sessão 1. Um. Então, se você pode olhar pela sua janela, deve ter um arco-íris incrível, chuva, sol... E tudo ao mesmo tempo, com esse momento simbólico onde temos uma nuvem enorme de testemunhos que chegamos ao fim da sessão 1. Eu só prometi que a gente ia até o fim de Gênesis, lembra? No começo disso, a gente chegou à sessão 1 e vamos continuar. Então, se você tiver ânimo, disposição e paciência conosco, será muito bem-vindo a entrarmos na Terra Prometida. Até lá! Feliz a todos!